0: Boa noite, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja Nascidos para Vencer e este é o nosso culto de domingo, celebração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o motivo das nossas vidas, o motivo da nossa alegria a nossa esperança, o motivo da nossa fé, o autor e consumador da nossa vida e também da nossa fé. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glória a Deus por isso. E nos amou de tal forma que não poupou nem mesmo a vida do seu filho Jesus, antes o entregou e juntamente com ele nos deu todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Hoje, dia 29 de agosto de 2021, são 7 horas e um minutinho, e nós estamos é, chegando no horário proposto ao Senhor para fazer a obra de Deus de forma excelente. Que Deus abençoe, guarde e proteja, livre de todo mal, você que está nos assistindo ao vivo. esse programa, este culto, está sendo transmitido em dezenas de páginas diferentes pelo Facebook. Facebook Facebook, de forma ao vivo, graças a Deus, muitas pessoas recebendo a palavra de Deus neste domingo, domingo que é o dia do Senhor, e também teremos as nossas retransmissões, hoje está difícil, estou garguejando aqui, nossas retransmissões pelo Youtube, pelo Instagram, pelo TikTok, é, pelo nosso podcast, né, que agora está ali do ladinho. E a nossa novidade agora, estamos também fazendo lives e retransmitindo pelo Bigo, Bigo Live, também alcançando centenas de pessoas para a honra e glória do Senhor. A gente vai alargando as estacas da nossa tenda. Todo domingo é dia, todo sábado à noite, aliás, é dia de nós recebermos o um relatório das nossas atividades, da nossa audiência, e também, essa semana, continuamos com os nossos cultos, com uma audiência muito boa fora do país, também no nosso país. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Não é? Fazemos isso para que o nome de Cristo seja pregado, seja levado de forma linda, de forma pura e de forma bíblica. Não é? Sem nenhum tipo de religião, sem nenhum tipo, nenhum tipo de envolvimento humano nas Escrituras, nós simplesmente pregamos aquilo que a Palavra de Deus diz. Então, você seja muito bem-vindo, meu irmão, você, professe a fé que for, não nos importa. Nós não estamos aqui fazendo um culto para crentes. Nós estamos pregando a Palavra de Jesus Cristo como Ele mesmo fazia. Ele pregava para quem quisesse ouvir. Né? Às vezes Ele ia para o templo, mas a maioria das vezes Ele estava assim como a gente, pregando para quem quiser ouvir. Nós não fazemos um culto para crentes. Essa live ela é aberta para todas as pessoas. Pessoas que querem uma ajuda, pessoas que querem conhecer Jesus, pessoas que querem bagunçar também, xingar. A gente vai encontrar de tudo. Como Jesus encontrava quando estava na rua, como os apóstolos nos encontravam quando estavam na rua. Mas este é o verdadeiro evangelho. Nós não nos fechamos uma casinha para falar para crente. Então seja muito bem-vindo, você que professa a fé católica, você que é espírita, você que é, é sei lá, seja o que você professar de fé, você é bem-vindo, não nos importa. O que nos importa é que você esteja conosco. Amém? Então, em nome de Jesus. Hoje pela manhã, a Bispa Paula nos trouxe é, toda uma explanação do capítulo 3, do livro de Tiago, que é o livro que nós vamos nos basear, no culto de hoje, o capítulo 3, do livro de Tiago. Não é? É... O tema do culto de hoje é o homem que controla a boca é perfeito. Claro, ninguém é perfeito. Mas essa expressão, perfeito, nós usamos muitas vezes. Eu uso muitas vezes, em relação aos meus filhos na fé, quando eles estão pregando, não é? diversas vezes, bispo Eduardo, que está aqui aparecendo no chat para mim, muitas vezes nos cultos, no programa, ele faz alguma boa colocação e a gente fala perfeito. Não quer dizer que é perfeito, porque nada é perfeito. Nós queremos dizer que foi muito bom. Não é? Em outras traduções do livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, você vai ver a mudança da palavra perfeito por maduro que também é muito difícil de se encontrar. <risos> Mas o homem que controla a sua boca é perfeito. <risos> Apóstolo, se tem essas duas traduções, por que, que o senhor colocou perfeito? Porque é a que chama mais atenção. Né? Então, pensando num marketing para atrair as pessoas para ouvir Jesus Cristo, eu achei perfeito um pouco mais forte. Talvez tenha sido perfeito a escolha da palavra perfeito. Nós vamos falar hoje sobre essa questão do falar, sobre essa questão de segurar a boca. Tem uma enquete aparecendo aí na tela do seu computador, você responda para gente. Para que a gente tenha como base, para que a gente possa refletir juntos. Quantas coisas na nossa vida nós não perdemos? Eu tenho 48 anos, bem vividos, graças a Deus, e quando eu digo bem vivido, não quer dizer que foi um, foram é, 48 anos só de vitórias e só de coisas boas. Não, bem vividos. Bem vividos com um pouquinho de tudo. Né? O meu livro da vida, ele é um livro que prende a atenção de quem parar para ler. É cheio de cheio de coisas a história da minha vida, viu, irmão? Cheio de altos e baixos, cheio de encontros, desencontros... É, eu, eu, eu vivi a vida, eu vivi a vida que Deus me propôs. Tenho combatido o bom combate, tenho caminhado diante da minha carreira, diante do Senhor, não permitindo que nada nem ninguém abale a minha fé, os meus princípios, nem mesmo as minhas convicções. Para isso é necessário, e eu demorei um pouco para aprender que guardar a boca é um poder. É um grande poder. E nós vamos falar sobre isso hoje. capítulo 3, o, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele diz muitas coisas sobre a língua. É um capítulo que só fala sobre o poder de construção, de destruição da, da, da vida de uma pessoa através da língua. Você veja é o quão importante. É, o livro de, de João, ele diz que tudo foi feito através da palavra. E a palavra no princípio estava com Deus, e a palavra era Deus. E nada do que existe, existiria se não fosse pela palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. É o poder da língua. Tudo se faz através daquilo que eu falo. Então eu preciso tomar muito cuidado, muito, muito cuidado com aquilo que eu abro a minha boca para falar. Mas... Para que eu não fique aqui falando, 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 é melhor que nós comecemos, não é? Essa pequena introdução, porque hoje nós temos mais Antigo Testamento, e Antigo Testamento é sempre senta que lá vem história, não é? Semana passada Deus nos deu a história da vida de Sarepta, e hoje Deus nos deu a história de Moisés, Miriam e Arão, a história de três irmãos. Então vamos começar lendo Tiago, capítulo 3 versículo de número 2, que diz assim, Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E aí o segundo texto, Números capítulo 12, versículos de 1 um até 16, diz assim, Miriam e Arão, começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuchita Disseram eles, Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Eles perguntaram, Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito calmo, muito paciente, muito manso mais do que qualquer outro que havia na terra. E, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, Dirijam-se à tenda da reunião, ou à tenda do encontro. Agora, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente, e ele disse, Ouçam, as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo de duas formas, visões e sonhos. É assim que eu falo com eles. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, porque ele é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor... — Por que não temeram criticar, meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés, — Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor, ó oh Deus, por misericórdia, cura-a. E o Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada sete dias? Que fique isolada fora do acampamento sete dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada sete dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso sim, partiram para Azeroth e acamparam no deserto de Paré. Pa Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nos reunimos também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, Senhor, que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus de misericórdia, Jesus Cristo, nós clamamos, nós reconhecemos que muito do que há em nós necessita ser mudado. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Senhor, eu te peço de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja. Neste primeiro dia da semana, como no resto das nossas vidas, o nosso grande diferencial. Que o Senhor visite, meu Deus, nesta noite de culto, cada um dos Teus filhos que está disposto a cultuar o Teu nome. Que o Senhor visite cada casa. Aonde entrar o som da minha voz, aonde entrar a imagem deste culto, eu Te peço. Toca em cada um, Senhor. Dá liberdade ao Teu Espírito para que ele se movimente entre nós. No meio dos Teus filhos, tirando a dor, tirando a enfermidade, tirando, meu Deus, a necessidade de cada um, levando o consolo, faz obra de milagres, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço, visita os casamentos, restaura as alianças, traz de volta aquele que partiu, devolve a alegria, meu Deus, de ser um lar. E neste momento santo em que a sua palavra será pregada, eu te peço, Jesus Cristo, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento Teu Espírito Santo ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Senhor, todo valente, que se levantar contra esta palavra, lança o abismo. E desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, glória a Deus. Eu queria começar... Dizendo para vocês que eu vejo constantemente uma frase que diz assim... O som está bom, pessoal? O som, o som de fundo não está sobrepondo a minha voz, não, né? tá dando para ouvir? Então vocês me dão um feedback aqui, por favor, tá? Bom, eu vejo uma frase constantemente nas redes sociais que diz assim... Para mim, já enviaram algumas vezes, um flyerzinho... Obrigado, Kel. Um flyerzinho dizendo assim... É, Deus tira das, suas, das nossas vidas algumas pessoas porque ele ouve coisas que nós não podemos ouvir é, não é verdade eu não quero te deixar triste mas não é verdade não é verdade, Deus não coloca ninguém nas nossas vidas assim como Deus não tira ninguém das nossas vidas, a não ser em casos extremos Deus coloca pessoas na nossa vida como um socorro. Como a viúva de Sarepta, por exemplo. Não para fazer parte da tua vida, não como uma escolha, como uma imposição de Deus. Olha, este é o escolhido para você, não. É o caminho de vida que você escolheu. é o caminho de vida que você escolheu. As pessoas, principalmente no tempo que nós vivemos, onde é, não se há muitos valores... O entre-sai de pessoas nas nossas vidas, ela tende a ser muito grande. Então não é que as pessoas foram tiradas por Deus da tua vida. É que as pessoas quando chegam, já não chegam muito com o intuito de permanecer. Muitas pessoas chegam na tua vida com o intuito de ter alguma coisa. Elas chegam com alguma carência e quando elas né, suprem esta carência, a tendência é que elas realmente partam. Que elas vão embora, já não há mais sentido em permanecer. Se aquilo que ela precisava, ela conseguiu conosco, nós já tivemos tantas e tantas experiências de que é assim. Então, infelizmente, irmão, para você, as pessoas vão continuar falando mal de você pelas costas. Ah, apóstolo, mas não acontece nada. Calma. Qual é o teu desejo? Vingança? Se o teu desejo é vingança, tira o cavalo da chuva porque nós servimos a um Deus de amor. Mas vamos à história. No Antigo Testamento, e a gente precisa fazer bem essa colocação para que você entenda a forma de Deus agir no Antigo Testamento e a forma de Deus agir hoje na graça, no Antigo Testamento é, acontece algo que acontece todos os dias. Em todas as igrejas, em todos os ministérios, em todas as empresas, sempre tem alguém, irmão. É, por exemplo, sempre tem um funcionário que acha que é melhor do que o gerente. Tem ou não tem? E esse funcionário nem sempre consegue segurar sua boca. E por ele achar que ele deveria ser o, o, o gerente, ele começa meio que a criticar, se rebelar. É? tentar aparecer mais do que o gerente. Isso é uma grande bobagem, é um grande erro. O que Arão e Miriam fizeram foi exatamente isso, porque Moisés ele tinha um procedimento diferente deles. Moisés saía para falar com Deus, Moisés é que dava as ordens, Moisés distribuía as cartas. E chegou um momento em que essa ira, essa inveja, assim como os irmãos de José tiveram, também teve é, no coração de Miriam e de Arão, que eram irmãos de Moisés. E então eles meio que confabulam ali, né? deixam sair da boca. É claro que o sentimento muitas vezes existe, mas como Deus disse para Caim, eis que o pecado bate a tua porta, cumpre a ti dominá-lo. E eles abriram a boca e falaram, o Arão, vem cá. Por que Moisés é tão diferente assim? Deus não fala com a gente também? Por que, que ele tem que dominar sobre nós? E Deus ouviu. Porque Deus ouve, viu, meu irmão? Porque Deus ouve. Ah, Deus ouve. E no mesmo momento, assim como aconteceu muitas vezes na minha vida profissional... É, foram convocados para a salinha de reunião, a chamada sala de encontros, a tenda de encontro. E eles chegaram ali, os três, Deus apareceu como uma nuvem. E eu imagino que os três deveriam estar com o coração disparado. E Deus diz, Arão e Miriam, venham à frente. E Deus explica a Arão e Miriam algumas coisas. O tratamento que Deus dava a cada um dos seus profetas. A forma com que Deus falava com cada um dos seus profetas Porém ele diz para eles Se está precisando vocês ouvirem da minha boca Que Moisés é diferente Então vocês ouvirão agora Porque com todos vocês Com todos os outros profetas Tanto os de agora como os que virão Eu me manifestarei de duas formas Através de sonhos e de visão Mas com Moisés, Miriam e Arão eu trato face a face. Moisés é meu. Eu o escolhi. E aí, Deus dá uma chacoalhada, dá uma bronca. E vai embora. E quando Deus vai embora, Miriam está leprosa. Para aqueles que adoram dizer assim, Ah, Deus não castiga ninguém. E eu vivo dizendo para vocês, claro que Deus castiga. Como que não? Como que Deus não castiga? A Bíblia é repleta de momento em que Deus castiga os rebeldes. Mas no Antigo Testamento era um pouco mais severo, um pouco não, bem mais severo. E Miriam se vê leprosa, Arão olha aquilo, e aí você diz assim, por que Arão não ficou leproso? Porque a Bíblia diz, irmão, a Bíblia ela diz que existem seis coisas que Deus odeia, a sétima ele abomina, abomina. Que é aqueles que causam a separação dos irmãos, o que causam fofoca entre os irmãos. E Miri... <coughs> Perdão. Miriam foi buscar Arão para falar. Dela partiu a rebeldia. Ela agiu como Satanás agiu no céu. Por isso ela se tornou leprosa. E Arão se desespera e fala para Moisés: Meu Senhor, agora chama Moisés de meu Senhor. Tem misericórdia. Não coloca sobre ela tamanho peso e bi, 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 bo, bo, boy, começa a chorar pela vida de Miriam. Moisés, como o próprio Senhor disse no início da conversa, Moisés era o mais manso de todos os homens. Não se encontrou homem manso na terra, calmo, como Moisés. Moisés, mesmo vendo que eles haviam fofocado dele, falado mal dele pelas costas, Moisés não se deixou irar. Porque Moisés era diferente. Moisés, então, vai orar a Deus. E aí você vai ver a segunda desmistificação. Para aqueles que dizem que Deus é obrigado a fazer, que tudo que você pedir Deus te dará, é, que coloca Deus meio que numa condição de servo, e a nossa de Senhor, porque... Meio que obriga Deus a atender todas as nossas orações. Isso não é verdade. Não, não é verdade. A hora que Moisés pede para que Deus tenha misericórdia de Miriam e curia. O que, que Deus diz? Não. Não. Não foi Satanás que colocou esse, essa enfermidade nela. Fui eu. Se ela tivesse tido um problema com o pai dela, de carne, ela não, ela não ficaria sete dias em vergonha, afastado. Pois que seja assim, Moisés. Ela vai ficar sete dias leprosa, e por, e por estar leprosa, esses sete dias vai ficar afastada de todo mundo, porque era assim que se tratava o um leproso. Depois tudo bem, Moisés, depois você coloca ela de volta. E assim ela vai aprender. Então a gente vê num texto muitos e muitos ensinamentos que a gente pode tirar. Mas como a palavra de hoje, na base, é ali em cima, o que Tiago disse, quão perfeito é o homem que domina a sua boca, nós não somos perfeitos. E o apóstolo Tiago ele começa dizendo, é, nós tropeçamos de várias formas. Uma delas irmão, é com o que pensamos. Não dominamos o que pensamos, mas podemos controlar. Quando eu digo não dominamos, a gente não escolhe o que pensa. E também não escolhe o que sente. Mas nós temos que ter o domínio sobre a nossa boca. É obrigatório. Há uma enquete na tela de vocês e pensem. Quantas coisas na sua vida você já não perdeu porque falou é, o que não devia? Ou falou num momento de raiva? Ou falou por causa dos hormônios. E não foi nem você que falou, né? Foi, foram os seus hormônios que falaram. Foi o teu, o teu nervosismo que falou. Você normalmente não falaria. Mas não percebeu que estava atacado, que os teus hormônios tinham te dominado, que você estava fora de si, desequilibrado. É claro que a gente sabe tudo isso. <risos> Mas se deixa levar. E aí abre a boca e acaba falando o que não deve. Depois se arrepende. Depois, num estado normal, a pessoa diz assim, ah, eu, eu não diria aquilo, deveria ter ficado calado. Pois é. Isso acontece muito em briga de casal. Que começa, muitas vezes, por um nada. Né? Uma discussão de casal, às vezes, começa por uma grande bobagem. E aí aquilo vai inflando, 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 e quando percebe, um está falando alto com o outro, e acaba falando bobagem que vai ser difícil o outro esquecer. Aí no momento de pedir desculpa, vai dizer assim, ah, mas eu estava num momento de nervoso. Claro que a pessoa vai perdoar. Mas a marca vai ficar. Não é? Assim nós fazemos com os nossos filhos, assim nós fazemos com os amigos. E nós vamos marcando pessoas. Com aquilo que a gente fala, a gente marca, positiva ou negativamente, as pessoas. Então há de se ter muito cuidado, muito controle. O homem de Deus ele precisa ter domínio próprio. Domínio próprio, uma coisa que Deus odeia. e Eu acabei de contar uma história para vocês para mostrar que Deus não está brincando quando Ele diz que abomina, fofoca entre irmãos. Jamais faça. Mas apóstolo, o senhor disse uma coisa, eu estou pensando aqui. O senhor disse que isso era no Antigo Testamento, e hoje? Ah, irmão, hoje é assim, ó. Você vai falar mal do apóstolo? Deus não vai te visitar aí na tua casa e vai te colocar lepra. Deus vai se afastar de você. Não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Deus não vai te castigar dessa forma. Às vezes até castiga, né? Mas é tão raro. É raro nós conseguirmos romper a, a paciência de Deus. Porque Deus é, é, é incalculável, né, irmão? Não dá para você mencionar o que Deus faz ou deixa de fazer. É muito tolo você dizer assim... Ah, Deus pode isso, não, Deus não faz aquilo. Não, Deus pode tudo. Você entende que Deus pode tudo? Eu tava fazendo um estudo sobre dimensão. Né? Então a gente conhece três dimensões, que é o comprimento, profundidade e altura, e é assim que a gente mede, esse é o nosso sentido de tamanho, mas a Bíblia diz que o universo é pequeno para Deus, você imagina que Deus criou o universo, né? a gente olha e para nós é infinito, mas não é infinito, o universo não é infinito. A gente não pode contar. É impossível para a gente contar, dimensionar. A gente não tem ideia do tamanho. Mas a Bíblia relata é, três camadas de céu. O nosso céu, o céu dos planetas e o céu de Deus. Que ninguém nunca chegou. Quer dizer, <risos> chegou. né? Que é onde Deus habita, é num céu acima do, do, do espaço. Que nós chamamos de espaço, onde estão os planetas, onde Deus mora. Então não dá para a gente dizer assim, ah, eu conheço Deus, ah, Deus vai fazer isso. Irmão, nós estamos falando aqui de dois sacerdotes do tempo antigo que conheciam a lei, que temiam a Deus e que não imaginavam que se falassem mal de Moisés, Deus ia na hora corrigi-los. Eles vão fazer uma ideia. Aí você diz assim, ah, mas de lá pra cá Deus mudou. Aí que tá, irmão, Deus não evolui. Deus não evolui. Deus é o máximo. Não há evolução pra Deus. Deus era, é e será. Deus não vai mudar nunca. Por isso que você nunca vai entender a Deus. <risos> Ah, já se passaram tantos anos, é, a humanidade mudou, Deus mudou. Não, a humanidade mudou, Deus não mudou. Não há o que mudar em Deus. Deus é a perfeição, Deus é a criação. Aliás, Deus é o Criador, Deus não é criatura. Ninguém criou Deus, ninguém pode imaginar, mensurar o que Deus pode ou não pode fazer. Então, brincar com Deus não é algo muito é aconselhável. Porque quem há de dizer ao Senhor, você pode fazer isso e você não pode fazer isso? Quem? O melhor que nós temos a fazer na nossa vida, sendo na época da lei, sendo na época da graça, irmão, é agradar a Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós necessitamos, todos nós necessitamos de um Deus que nós possamos olhar nos olhos, Jesus, por isso nos relacionamos com Jesus, porque é o Deus que enxergamos, porque é o Deus que tocamos, porque é o Deus que chora por nós, porque é o Deus que diz te amo, é o Deus que a gente meio que consegue mensurar, embora também seja mensurável, mas eu não posso dizer que é uma regra para Deus. Olha, o Deus do Antigo Testamento fazia assim. O Deus do Novo Testamento vai fazer diferente porque Ele mudou. Deus não muda. Deus não muda. Deus não vai mudar nunca. Ele é. Ele vive na eternidade. Ele é a perfeição. Não há nenhuma maneira de Deus evoluir. Não há o que evoluir em Deus. Não há o que mudar em Deus. E quando você erroneamente olha e diz assim, ah, mas a humanidade evoluiu, depende da forma com que você enxerga. Eu não vejo nenhuma evolução no ser humano. Eu vejo o ser humano cada dia pior. Evoluímos em tecnologia, em construções, evoluímos em destruição, em contaminação, em poluição, evoluímos muito. Mas nem toda evolução que tivemos foi boa. Evoluímos para uma geração... É... Bah, deixa para lá. Mas o que eu quero que você entenda antes de nós começarmos, irmão, é que nós não podemos perder jamais o temor a Deus. Jamais. Ah, está escrito aqui, então olha, Deus, o Senhor é obrigado. Irmão, não faça isso. Pelo amor de Deus, pelo amor que eu tenho pela tua vida, não queira colocar Deus contra a parede porque Ele tudo pode Ele é Ele é o Deus eu sou Ele é o Deus que não divide a glória nem com Jesus então todas as vezes que você pensar em Deus pense com temor todas as vezes que você for fazer algo para Deus faça com temor não com irreverência porque ele não mudou, ele permanece o mesmo, ele é o mesmo, e é com este Deus que nós vamos viver, mas apóstolo, Deus é amor, sim irmão, Deus é amor, e por isso ele corrige a quem ele ama, Deus matou Miriam? Não, Deus é uma semana, sete dias, que é o número de Deus, sete dias, tudo na Bíblia é certinho irmão, não tem historinha. É, vamos dar um número aleatório. Não, é os sete dias. São os 40 dias, os três. É os sete dias que é o tempo que ela vai ficar com o lepra. Depois está é tudo bem. Aí ela aprende. E aí, quem é que pode dizer para Deus: não faça isso? Moisés orou. Ó oh, Senhor, tenha misericórdia, por favor, não faça isso. Faça sim, Moisés. Faça sim. Faço por isso, por isso, por isso. Tá? E aí, daqui a sete dias ela está bem. Tenho dito. Acabou. Não tem essa de que, ah, eu orei, eu vou mudar a vontade de Deus, não. Quando eu oro, eu mudo a minha vontade. Quando eu oro, eu entro na presença de Deus e sou eu quem mudo, não ele. Então hoje eu quero te ajudar, te ajudar a ser um servo melhor, te ajudar a ser um filho melhor. Não tem nada mais baixo, irmão. Não, tem coisas baixas. É uma forma de falar, você me entende, né? Existem coisas mais baixas, mas uma coisa muito baixa é você falar do teu irmão, é você falar do teu pastor, é você pegar segredos da, sabe, da, da intimidade da tua família, da intimidade dos teus irmãos e expor para quem for, para quem for. Você acha que o sentimento de Deus para com a tua vida é diferente do que ele teve por Miriam? Por quê? Por quê? Tudo que a gente planta, a gente colhe, irmão. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Uma coisa é o deslize, sabe, irmão? Uma coisa é o deslize, outra coisa é o coração. Miriam não deslizou. Miriam já tinha esse sentimento no coração há muito tempo. Por que Moisés é melhor do que eu? Por que Moisés tem que dar autoridade sobre a minha vida? Eu também não oro, Deus não faz? Deus também não fala comigo? Então tá bom, Miriam. Então eu vou te explicar por que, que Moisés é Moisés. Porque eu o escolhi. <risos> e ponto. E pra te mostrar que eu o escolhi, fica sete dias de prova. Aí, quando Miriam... Aí ela faz até um salmo, né? Aí quando ela é curada, ela faz um salmo, aí ela celebra, aí ela glorifica. Mas poderia ter glorificado sem passar por isso, irmão. <risos> poderia ter passado por essa não, é, ter amado, glorificado, servido, como era o, o, o chamado dela, sem ter passado por essa situação terrível que ela passou. Se é que você concorda comigo. Eu não preciso ter uma história de tristeza para vencer e glorificar a Deus. Eu glorifico aqui onde eu estou. Do jeito que eu estou. Aceitando a minha vida como ela é, do jeito que Deus me deu. Para de murmurar. Oração é louvor ao Senhor. Murmuração é o um louvor ao diabo. Ele é o grande protestante. Ele é o grande. É... Como é que eu vou te falar? É, incompreendido da história, não é ele que você tem que se assemelhar, você tem que se assemelhar a Deus. E muitas vezes, sabe, irmão, a gente vê coisas que a gente não, não deve falar porque a tua palavra ela tem poder. Para de falar coisa ruim do teu filho, para de falar coisa ruim do teu marido, da tua esposa, dos teus pais, dos teus amigos. Sabe, por mais ruim, ruim que você esteja vendo, profetiza coisa boa. Sabe, não deixa sair da tua boca palavras de enfermidade. Ah, porque eu acho que é isso. não irmão. Tua palavra tem que ser boa. Tua palavra tem que ser gostosa de se ouvir. Eu quero começar essa ministração desculpa, engasguei aquela hora e agora tá complicado eu quero começar, irmão, a ministrar a sua vida te dando alguns conselhos no culto de hoje o homem que controla a sua boca é perfeito então para eu ser assertivo não pecar contra Deus não trazer problemas com a minha, para com a minha vida o primeiro conselho bíblico que eu quero te dar não são conselhos humanos, tá, irmão? São então, conselhos bíblicos que eu quero te dar. Antes de falar com qualquer pessoa, procure saber com quem você está falando. Ah, apóstolo, você está querendo dizer que dependendo da pessoa eu tenho que falar de um jeito, dependendo da outra pessoa eu tenho que falar de outro jeito? Claro que sim. Com o teu filho você fala como um leão. Com os teus pais você fala como um gatinho. Ué. Mas você acha que eu não vou saber quem é meu pai e quem é meu filho? Sim, eu sei que você sabe. Mas o dia a dia é a mesma coisa. Em alguns lugares, você tem que se posicionar como um leão, porque você é autoridade. Em outros lugares, você tem que se colocar como um gatinho ou como um filhote, porque você é servo. Algumas pessoas conquistam títulos e a palavra diz que toda a autoridade foi constituída por Deus e aqueles que se rebelam contra a autoridade estão se rebelando contra Deus então antes eu tenho que procurar saber com quem estou falando sim não teve uma passagem de Paulo em que ele fala de uma forma qualquer ele está sendo julgado e ele fala de uma forma qualquer com o homem que está ali e ele apanha e ele falou, por que me bateram? Falei, porque você falou com o sumo sacerdote dessa forma e você não pode. Ele falou, me perdoem, eu não sabia que era o sumo sacerdote. O apóstolo Paulo. Jesus, diante de Pilatos, uma das passagens que me deixa mais aflito, <risos> chama Pilatos de Senhor. Por quê? Porque ele disse para Pilatos, a autoridade que você tem, você só tem porque meu Pai te deu. E era por isso que ele respeitava pilatos. Então eu preciso sim saber com o que eu estou falando. Eu não posso sair falando com todo mundo como se todo mundo fosse todo mundo. Não é, irmão? Existem autoridades constituídas da terra e do céu. Então, o primeiro, a primeira, o primeiro conselho que o apóstolo quer te dar nesse culto de adoração a Jesus... Para que você seja melhor para o teu Deus, para que Jesus se alegre da tua vida e da minha vida também. Colossenses 4:6 <coughs> diz assim: A vossa palavra seja sempre agradável, ponto. Independente de quem for, seja educado, seja gentil, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, a primeira dica que o apóstolo Paulo nos dá. Seja sempre agradável. Seja sempre educado. Isso com todos. Isso com todos, irmão. Seja com o porteiro, não desmerecendo ninguém. Seja com o prefeito, seja com o teu chefe. Você não sabe quem é. Trate todos com educação. Depois tempere de acordo com a autoridade de cada um. Bom dia, bem-vindo para todo mundo. Boa tarde, com licença. É bem-vindo a todo mundo, seja educado. Cumprimenta. Agora a gente não pode mais estender a mão, mas né, dá lá o um suquinho, assim... Mas seja educado, seja gentil, abra tua boca. Que as pessoas olhem para você, é todo mundo fala a mesma coisa, sabe irmão? Quando a gente vai pro interior ainda, ainda todo mundo se cumprimenta. Você sai na rua de manhã, te conhecendo ou não, bom dia. Te conhecendo ou não, boa tarde. Te conhecendo ou não, boa noite. Na cidade grande isso já não acontece mais. As pessoas brigam no trânsito, elas já descem né, um erro, um erro que a pessoa comete no trânsito. E aí o outro já levanta palavras agressivas, que causam a ira no outro, que já desce e grita também. E aí às vezes acaba até acontecendo pior. Calma. Coloca gentileza nas suas palavras. Ah, apóstolo, mas aí também, né? Aí eu vou ter que ser um monge. É algo a ser seguido. É algo a ser seguido. Se eu tivesse uma religião, talvez eu iria contestar. Mas a gente tem que falar daquilo que é certo. Eles realmente têm um bom temperamento. Transmitem muita calma. Não sei como que quer dizer sei algumas coisas, né? Porque estudei, mas não estou aqui para falar de ninguém. Mas se é para falar deles, vamos falar bem. O monge realmente medita muito. Talvez falte para você. Você tem meditado? Tem? Ou você tem tempo para tudo menos para a tua mente? Como é que você evolui o teu interior? Como é que você acha que você vai mudar algumas atitudes se você não investe em você, irmão? Se você é aquele cisco, cisco kid da fé, né? Ah, eu senti, eu falo mesmo. Ah, vai chegar aonde, irmão? Né? Aonde você vai chegar? O que, que você vai conseguir? Ah, mas eu não vou mudar de hoje para amanhã. Mas ninguém muda nada de hoje para amanhã. São com pequenas atitudes que a gente começa a nos. É, como é que eu te falo? A nos controlar. Já viu o adestramento de cão? Você não dá ele para o adestrador e o adestrador no outro dia já traz ele para você é, fazendo tudo. Não. Então você precisa tirar para você, nem que seja no momento que você vai dormir, mano. Você tem que meditar. Sabe, fecha os seus olhinhos, não faz mal que você durma. Não faz mal que você durma. O importante é que você feche os seus olhinhos e você comece a pensar na tua vida. No que você errou, no que você acertou, para onde a tua vida está indo, para onde você está conduzindo a tua vida e automaticamente aqueles que te amam eu sou responsável por muitos tem muita gente que olha pra minha vida tem muita gente que olha pra tua vida e te vê como espelho eu não tô falando aqui, irmão, sobre salvação sabe? eu não tô falando sobre ir pro por céu porque ir pro céu não é uma questão de nossa, nós somos eleitos pra ir pro céu é graça mas graça está diretamente ligada a ir para a salvação. Não na forma com que eu vivo aqui. Como é que você quer viver aqui? Como você quer viver aqui? Quer viver bem aqui? <coughs> Muda as suas atitudes. Seja uma pessoa melhor. Todo mundo tem alguma coisa a ser corrigida. Então olha para você. É só olhando para você. Sabe a hora que você deitar na sua cama, você não pega o celular não. Se você não conseguiu fazer isso num outro momento do dia, pega tenta pelo menos. Você vai evoluir, você vai começar 5 minutos vai dormir, 15 minutos vai dormir, depois você vai estar fazendo meia hora, meia hora irmão é o tempo ideal diariamente meia hora é igual exercício meia hora de exercício por dia tá ótimo você deita, fecha os seus olhinhos e analisa o seu dia o que você fez, o que você falou, como você falou Sabe, veja como uma novela, você vai se colocar fora sabe? quando você medita, irmão não é um negócio transcendental, não, não é nada disso, então, não é que você vai sair do corpo, não, é que, é que você volta a pensar e aí você vê meio que de fora, você começa a rever as suas atitudes, não mais no presente, mas como uma lembrança, então você vê de fora, É aí você vai falar, poxa vida, eu poderia ter feito de outra forma, poxa vida, isso vai me fazer mal, Comer isso todo dia vai me matar. Eu nem percebi que eu tinha bebido tanto isso. Eu nem percebi que eu falei com a pessoa assim. É só no momento da meditação que você vai relembrar uma porção de coisas que você fez no dia. E aí você vai entender o amanhã. Porque se a vida é um semear e colher, irmão, às vezes eu colho o que eu não lembro que plantei. Esse é o problema. Aí eu vou falar para Deus, Senhor, por que, que eu estou vivendo tudo isso? <risos> eu vi uma entrevista de um rapaz muito engraçado. É um atleta. E ele falou assim, o que, que o ser humano tem na cabeça? Que ele vê uma lesma no quintal dele e o, e o camarada, a lesma não está fazendo nada para ele. Ele até brincou. tá levando a casa dela nas costas. Mas o camarada vê a lesma. O que, que ele faz? Ele corre para dentro de casa. Ele pega um punhado de sal e joga na lesma para ver ela derreter. É do ser humano isso. Aí lá na frente passa um, um tempo. Esse camarada começa a quebrar a cara. Mas ele não lembra que ele matou um bichinho do nada. É claro que é um exemplo de brincadeira a gente né? está falando de um inseto mas assim existem coisas que eu não precisava ter feito e é só na meditação que você vai ver por que, que eu respondi assim? por que, que eu falei assim? olha essa pessoa me fez isso e eu não agradeci aí eu começo a temperar a minha palavra com sal e respondendo a cada um segundo o que cada um é então a minha primeira dica para você é essa meu. <coughs> procure saber com quem você está falando para responder a cada um a cada um de acordo com a autoridade de cada um em segundo lugar o homem que controla a sua boca é perfeito. Então eu vou te ensinar a falar. Fale baixo e devagar. Dificílimo para mim que sou italiano, hein? Nasci e provavelmente quando eu nasci teve um berro. <risos> e do meu primeiro dia de vida até... Olha, mano, minha família é uma família que fala alto, hein? italiano que mais é espanhol diz que é sangue quente também né não conheço muitos espanhóis não mas dizem que é sangue quente mas eu vim de uma família que fala muito alto e às vezes hoje menos hoje bem menos mas por muito tempo todo mundo que me via conversando achava que eu estava brigando primeiro que Deus já me deu uma cara não muito simpática me, dizer assim. né? me deu um posicionamento de sobrancelha e ainda uma uma alçada que parece sempre que eu estou nervoso parece que eu sempre estou bravo na verdade eu não estou mas confesso que isso me ajuda muito em alguns casos mas eu tive que meditar bastante me enxergar bastante para mudar pra aprender, falar baixo não cochichar é falar baixo falar normal e falar devagar que é outra coisa que eu tinha um grande problema vocês assistiram o programa sábado? vocês viram a taguinha falando? ela não fala muito devagar não, né? Tá, taguinha é um personagem que eu faço Sabe por que eu falo rápido daquele jeito? Porque eu falava muito parecido com aquilo Eu sei ler muito rápido Porque eu falava muito rápido E eu assisto e reassisto os meus cultos As minhas palestras E fiz isso sempre Para me corrigir Dicção, aprender a abrir a boca Para falar aprender sobre comunicação, a última reunião que eu tive com os sacerdotes da igreja foi para falar sobre comunicação. Sabe, quando você estuda comunicação, você aprende a pedir desculpa quando você passa a orientação e as pessoas não fazem aquilo que você orientou porque você falou errado. A culpa sempre é de quem fala. Então seja mais assertivo ao falar. Fala baixo, fala calmo, <risos> passe passo ao abrir a sua boca. não é? Você vai ver quantas portas se abrem quando a gente fala baixo e devagar. É diferente de você falar rápido porque as pessoas não conseguem entender o que você está falando, mas às vezes você pensa que a pessoa está falando, que você está falando, mas elas não estão entendendo nada do que você está falando, porque você pensa que elas estão falando porque está na sua cabeça e você não falando falar. É difícil entender falar assim. Então fale mais devagar, pronuncie melhor as palavras, faça-se entender. Fale com o corpo, porque o homem que controla a sua boca ele é perfeito. Por dentro você está explodindo, irmão, explodindo, querendo mandar o mundo para o inferno. Mas o é que você faz? Você fala baixo e devagar. Mas aposto, isso é bíblico? Claro, né, irmão? Eu não ia me atrever a vir aqui falar para você coisas que não são bíblicas. Vamos ver o um livro de Provérbios? Provérbios 15, versículos 1 e 2 diz assim: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama idiotice. Então é isso, aí. Às vezes a pessoa pensa que você vai chegar até ela, que você vai soltar os cachorros e vai gritar, e você vai falar baixo, devagar e transmite... o seu comunicado. Porque só grita quem não tem autoridade, né, irmão? Só grita que não tem poder. Quem tem poder e autoridade, fala baixo e devagar. Moisés era como? Estouradinho? Moisés era o mais manso de todos os homens. Então Deus era melhor falar com ele. Por quê? Porque você pode ter certeza, irmão, que com Moisés Deus falava e ele ouvia. Ele não tinha o espírito de Miriam. Por mais que Moisés talvez ouvisse alguma coisa de Deus que ele não gostasse... Ele ia permanecer de cabeça curvada Ouvindo a Deus Já Miriam não Quando Miriam Ouvisse alguma Determinação de Deus Que ela não concordasse Ela ia falar Mas senhor, e se? Si? Então era melhor que Deus não tratasse com ela É Deus quem escolhe Porque Deus precisa só que as coisas Que ele quer aconteçam E não que seja questionado Porque ele é Deus, né irmão? Existe algo mais tolo na vida do que questionar a Deus? Existe algo mais bobo do que questionar a Jesus? Então nem ela nem Arão servia para tratar diretamente com Deus. Sim, Deus falava com eles através de sonhos e visão. Mas não mantinha um diálogo porque ia ser chato. Não ia ser agradável a Deus. E a nossa vida precisa ser agradável a Deus. Eu preciso buscar melhorias que me tornem agradáveis a Deus. Deus não gosta de questionador. Não gosta. Ah, apóstolo, o senhor está querendo dizer que eu devo ser o que? Um cordeirinho? Matou. Cordeirinho. Melhor, ovelhinha. Uma ovelhinha que serve a um deus que tudo pode, tudo sabe, te ama, que é o teu melhor e te deu uma vida maravilhosa para viver. Só isso. Mais nada. É exatamente o que ele quer, homens mansos como Moisés. Homens que ele possa dizer: é assim que eu quero, tá, Moisés? E ele diga: é assim que será assim. Miriam era questionadora, Miriam é rebelde, Miriam era aquelas, sabe, não é de acordo com o que eu quero, eu preciso falar, quantas pessoas não são assim? Ah, eu, eu não sou daqueles que leva desaforo para casa, não, não é que você não leva desaforo para casa, você não leva dinheiro para casa, você não leva amizade sincera para casa, você não leva a benção de Deus para casa, você não leva um monte de coisa, não é que você não leva sinceridade, porque você briga com todo mundo. Você briga até com o pastor? Misericórdia, né irmão? Que, que, que nível de estresse que você tá, que você tá brigando com o pastor. Não, tá certo que tem pastor que merece ser brigado, não é? Mas eu não tô aqui para criticar ninguém. Mas que ponto que eu cheguei para brigar com o padre? Aquela que.. Outro dia eu vi o padre Marcelo. Era o Padre Marcelo? É um padre famoso. Acho que era o Padre Marcelo. Ele estava pregando, veio um, uma pessoa por trás dele empurrou ele. O altar dele é grandão. Deu um empurrou ele ele caiu lá para baixo. Eu falei, meu Deus, que nível de estresse é esse que a pessoa tá batendo no padre? Uma vez eu vi, há muitos anos atrás... Há muitos anos atrás, tinha um, um bispo de uma igreja, dessas evangélicas, que pegou uma, uma imagem de... A igreja católica tem uma imagem que é Nossa Senhora Aparecida, o nome dela. <risos> que simboliza a mãe de Jesus, acredito que seja isso. Se eu errar, me perdoa. Tá? E aí ele quis demonstrar que ele era o bambambam, bam, bam, que ele era o tal... E ele começou a chutar aquela. a santa da igreja católica e bater nela. E eu, eu era criança, eu não era ainda. Eu era criança? Quanto tempo faz isso, hein? Faz muitos anos, né? Eu sei que eu não entendia muita coisa ainda, mas eu pensei, meu Deus, que nível de estresse que esse cara tá pra bater num santo. Ah, mas não é um santo! Ô, ô, irmão, se não é um santo. É, para o católico é, então já é uma falta de respeito horrível, horrenda, né? que é a fé da pessoa. Mas se ele não entende aquilo como um santo, então é uma estátua para ele. E o camarada que bate numa estátua está num grau de estresse e eu fiquei espantado. Mas tem muita gente assim, esmurrando portas. Né, jogando prato no chão, de tão nervoso que tá aí. é claro, quando você abrir a sua boca, não vai ser palavra branda, não vai ser uma palavra que vai trazer paz, vai ser uma palavra que vai suscitar ira, Fico aqui de volta para você lembrar, sabe irmão, às vezes a gente fala umas coisas e depois fica com vergonha, né? Meu Deus, se um dia eu tivesse alguém filmar eu, eu batendo numa, numa estátua, eu ficaria com vergonha. Se alguém me filmasse batendo numa, num, num, num santo, ou numa imagem sagrada de alguém, por mais que para mim não tenha valor nenhum. Sabe o que isso me lembra? Vê se, a minha, se, a minha, se o meu exemplo for ruim, irmão. Você deleta. Tá? Mas. Eu sou, eu sou bem corintiano né? bem corintiano e quantas vezes eu vi quando eu ia jogar Corinthians e Palmeiras clássicos assim do futebol paulista que o torcedor da outra torcida pegava a camisa ou uma bandeira do time e queimava fosse do Corinthians fosse do, 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 do Palmeiras mas queimava que isso é uma atitude assim de total ódio né é demonstração de ódio, não é? É isso que eu me assemelho quando eu pego uma estátua de uma. que é sagrado para alguém e eu começo a chutar ela. Ah, não. A gente não pode ser assim. Não, apóstolo, eu, eu tô por aqui. Se eu não falar, eu vou explodir. Pois exploda, irmão. É melhor. É mais fácil você captar os seus cacos do que pegar os cacos do estrago que vai acontecer se você falar o que você acha que deve falar. Ah, eu não aguento mais engolir sapo. Oh, irmão, deixa eu te lembrar. Você pode falar uma coisa que eu lembrei? Eu tinha uma palestra de muito sucesso né, que eu fiz no Brasil. Chamava Renovando as Ideias. Olha que boa lembrança eu tive. hein? Chamava Renovando as Ideias. Eu falava sobre economia das experiências e sobre... É, há algumas outras técnicas lá de, de comunicação e de tudo. É, eu, nossa, eu, eu pensei tanto na coisa que eu acabei esquecendo. Ô, oh, idade. Mas tá bom, vai. Deixa pra lá. Mas acho que já deu pra você entender. <risos> Não vale a pena responder uma palavra grosseira com outra grosseria. O apóstolo Paulo disse que se alguém te falar, vier falar com você com ira, responde baixo e calmo. Responde devagar. Peça desculpa. Sabe, pra, é para evitar uma confusão, é para evitar uma gritaria, é para evitar uma briga. Peça desculpa. Porque algumas coisas são muito difíceis, irmão de a gente esquecer é muito difícil todos nós temos uma, alguma marca feita por palavras, não tem não? você tem? eu tenho existem algumas coisas que as pessoas falam para nós que a gente nunca mais esquece então cuidado Cuidado para você não estar nessa posição da pessoa que falou e magoou. Vai lá pedir desculpa, vai! Vai lá pedir perdão. É mais melhor de bom. É mais melhor de bom. Você não ser um Cisco Kid? Ah, lembrei da palestra, irmão. Que tinha um momento da palestra... Que eu ensinava que um dos maiores uma das maiores vitaminas uma das atitudes que mais impulsionam a pessoa para o sucesso é engolir sapo no começo é indigesto fica parado aqui fazendo depois irmão que você pega gosto você vai embora porque a hora que você parar de dar valor à provocação Hum, ninguém te segura mais. É muito difícil conter um homem maduro. É muito difícil segurar uma mulher madura. Amém? Em terceiro lugar, irmão, eu quero ministrar a sua vida. Te dar um conselho em nome de Jesus. O homem que controla a boca, ele é maduro, ele é perfeito. Então, em terceiro lugar, pense três vezes antes de falar. É um bom número. Eu poderia colocar qualquer um. Sete. Né? Eu ia colocar sempre números bíblicos. Mas três tá bom. Eu sempre ensinei para os meus filhos da fé. Na época do e-mail. Eu tinha que mandar e-mail por exemplo. Eu tinha que mandar exemplo, um e-mail para o meu pai espiritual. Aí eu escrevia o e-mail. Depois que eu escrevia. Eu escrevia. Eu lia para ver se tinha erro ortográfico, porque Deus que me livre, Deus que tem a misericórdia da minha vida se eu enviasse um e-mail para o meu pai espiritual com erro de português, que ele me tirava do altar. É uma falta de respeito. Tremenda falta de respeito. Você sabe, sabe o que demonstra, irmão? Ele, eu, ele me ensinou isso uma das poucas coisas que ele me ensinou, e eu aprendi. Quando você escreve um e-mail, uma carta, um texto para alguém com erros de português e manda, a impressão de quem recebe, não qualquer um, não qualquer um, tem gente que não liga, mas eu estou falando pessoas de autoridade, pessoas cultas, pessoas que, que dão valor é, ao que tem valor, ela pega aquela carta mal escrita, aquele e-mail com erros de português, ele, ele pensa o seguinte... Ele pensa o seguinte, qual foi o respeito que essa pessoa teve comigo? Quão importante foi para ela enviar esse e-mail que ela não teve capacidade de corrigir os erros de português? Só que eu estou falando de uma época, irmão, não é a época de hoje, eu estou falando de 25 anos atrás... Que não tinha corretor ortográfico como tem hoje. Porque hoje você escreve, a palavra já fica grifada. Se está errado, ela já grifa. Na minha época, sabe como funcionava? Eu vou te explicar como que era na minha época. Você fazia o dicionário. Sabia? Você tinha que escrever a palavra e aí ela ficava cadastrada. Se um dia você escrevesse aquela palavra errado e você já tinha cadastrado, aí ela corrigia. Então eu aprendi. Então, eu, eu tinha três passos. Primeiro, eu escrevia o que eu queria falar. Depois, eu corrigia ortograficamente inteira. E terceiro, eu me colocava no lugar dele. Como que ele vai ler isso? Em algum momento dessa carta, ele pode ter uma interpretação errada? E se tivesse, eu corrigia. Então pensa três vezes antes de falar. E se for falar, pense três vezes. Pensa, vale a pena falar? Sabe, irmão, não é porque a coisa não tem valor para gente que não tem para as pessoas. Eu preciso aprender, aprender. Que uma coisa é eu conversar no WhatsApp com a minha mãe, o meu pai, o grupo da família. Outra coisa é o WhatsApp da empresa. E eu colocar o nós vai, nós vem, seja. Né? Vou tá vendo. Trabalhando. Sabe, você escreve pro teu pai, pra tua mãe, não tá nem aí, irmão. Não vai nem ligar. Mas pro teu gerente. pro teu supervisor, pro teu superintendente, pro presidente da empresa. Num ambiente onde todo mundo está vendo, falar palavrão. Pensa direito. Pensa nas colocações que você vai fazer. Sabe? Depende muito de onde você está. Eu vou voltar a dizer, é o grupo da família. Você posta o que você quiser, mano. Você brinca, fala do jeito que você quiser, do... mas no ambiente de trabalho não. No ambiente de igreja, não. Tanto no ambiente de trabalho, ambiente de igreja, ambiente seja lá do que for, que existem constituições espirituais, constituições de autoridade, eu preciso saber como falar com cada um. Então, pensa. Vale a pena falar o que você quer falar? Depois que eu fizer essa colocação que eu quero fazer, quais serão as consequências? O que vão pensar de mim? Isso vai abrir portas ou vai fechar portas? A minha palavra tem poder. Tanto para abrir, como para fechar portas. É com palavras que se inicia um relacionamento amoroso, por exemplo. E é com palavras que se destrói um relacionamento amoroso. Pensa três vezes. Provérbios 25, versículo 28 diz assim: Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter seu espírito. Espírito é não é espírito, é espírito minúsculo, tá? É, é ímpeto desejo eu não consegui conter a minha ira eu não consegui o, 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 conter o desejo de contar a piada no lugar errado eu não consegui conter é, o palavrão num ambiente que não cabia apóstolo, tem ambiente que cabe palavrão? tem, irmão, lógico que tem ah, você quer que eu seja hipócrita? Não, não, não tenho, não, não tenho, não tenho. É, neste grupo aqui que está me assistindo, ninguém fala palavrão. Na família, nos amigos, no futebol, né? Não, ninguém fala. Nos grupos, ninguém ouve, ninguém fala. Desculpa. Ah, irmão, por favor, né? eu não tô pregando para crente, não. Eu tô falando do dia a dia de um ser humano normal. Sabe, você tá jogando seu futebol? Vai, você vai falar palavrão, todo mundo sabe que vai você vai contar uma piada que tem palavrão você não quis ofender ninguém, mas tem ambiente pra isso tem ambiente pra isso não é em qualquer lugar eu não gosto sabe, tem lugares extremamente específicos demais aonde eu solto mais sou mais relaxado com as palavras mas eu tomo muito cuidado muito cuidado. Pessoas que fazem parte da minha família, que me conhecem há anos, são mais tranquilos na forma de falar. Mas para aqueles que me conhecem há pouco tempo, eles vão me julgar por aquilo que eu falo. Então, segundo a palavra de Deus, contém o teu ímpeto. Seja menos afoito. vê que desagradável que o apóstolo é às terças-feiras. Porque que o apóstolo não controla o ímpeto de ficar fazendo grafinha no estudo bíblico do Bispo Eduardo? Né? É um bom exemplo, né? Mas é um ambiente de família, eu brinco com ele por, por dois motivos. Um, porque é minha família. Segundo, porque é uma alegria tão grande ver ele fazer. Você não tem ideia... Eu, eu poderia, porque na minha época, ah, minha época, na minha época, irmãos, quando o meu bispo me assistia, né, então vamos imaginar que eu era pastor ainda, e o meu bispo estava assistindo eu fazer alguma coisa. Ele não estava assistindo para me elogiar em nenhum momento, em nenhum momento, eu não ia brincar em nenhum momento, porque ele estava ali para pegar um erro meu, porque o desejo dele era me exortar. Me corrigir, esteja eu onde estiver, foi assim 25 anos. Eu não reclamo, porque fez de mim um grande homem, principalmente me ensinou que eu posso suportar. O meu sentimento pelo bispo Eduardo é diferente. Eu vejo ele fazendo, falando, vida, que orgulho, que alegria, sabe, irmão? Me dá um, me dá um negócio. Eu, eu até falou: que eu posso estar tomando uns remedinhos lá. O meu remédio é ver ele fazer. O meu remédio é ver ela fazer. O meu remédio é ver a bispa Paula pregar às quatro horas como se fosse eu. Você sabe o que é ser discípulo, irmão? Conheceram um Pedro pela roupa que ele vestia, pela forma com que ele falava. Ouve a bispa Paula às quatro horas. Não tem como você não falar. Ela, gente, ela fala como um apóstolo. Aí você quer que eu faça o quê? Eu tenho que me controlar. Então, as minhas manifestações, as terças-feiras, não é para atrapalhar, é para demonstrar o quanto o líder deles, embora eu não me coloque como eu sou, como pastor dele, está feliz com ele. Com o posicionamento dele, com o crescimento dele. As nossas palavras têm que ser gentis. E calcule sempre. Se cabe. O que você tem para dizer. Em quarto lugar, irmão. O homem que controla a boca, ele é perfeito. Então, em quarto, jamais... É o quarto agora, né? Ixi, agora eu me perdi, peraí. É. <risos> em quarto lugar, o homem não prometa Jamais, para ninguém, o que você não pode cumprir. Porque aquilo que duas ou mais pessoas ligarem na Terra está ligado no céu. No céu. Você está entendendo? E para haver um desligamento... Irmão, presta muita atenção, por favor. Por favor, eu vou pedir para você toda a tua atenção do mundo para ligar, são duas pessoas. Aquilo que duas pessoas ligarem na Terra está ligado nos céus. Aquilo que duas pessoas desligarem está desligado. Então não tem um desligar. Então quando eu prometi alguma coisa... Quando eu me comprometi, quando eu fiz aliança com alguém, eu perdi o direito de desfazer. Então, lá no livro de Eclesiastes, que a gente vai ler, a palavra diz, toma cuidado quando você abrir a sua boca. Porque Deus está no céu e você está na terra. É uma outra forma de enxergar tudo. Então, se você tem dúvida de que pode fazer, de que pode cumprir, não prometa, irmão. Porque depois que você prometeu, não tem como voltar atrás de, como a Bíblia diz voto depois que você fez o voto não tem como voltar atrás não tem como desfazer sabe, o voto com Deus é impossível de ser desfeito é impossível porque Deus não vai retroceder por tua causa, não vai Deus vai até as últimas consequências pela tua vida e por aquilo que Ele se alinhou com você. Agora, quando você diz assim, mas e um casamento, apóstolo? Tem que ser de ambas as partes. Mas e se não for de ambas as partes? Vamos pela Bíblia, irmão. Nós não temos religião aqui, não. Aqui é Bíblia. A Bíblia disse: o incrédulo quiser partir, que parta. Mas jamais... Pode partir de alguém que crê. Então se eu fiz uma aliança, eu fiz uma aliança. Então, pelo amor de Deus, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Não prometa, não faça aliança se você não pode cumprir. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, eu vou ler para vocês. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e você sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Se Deus não tivesse misericórdia, meu... <coughs> sabe? Se Deus não tivesse misericórdia. Agora eu não posso me deixar levar uma vida de misericórdia. Eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. Não é porque, sabe, ah, eu faço votos, apóstolo, mas até agora não aconteceu nada. Eu acho que Deus não liga. Irmão, não vai nessa de que Deus não liga. É claro que Deus liga, é claro que Deus liga. É que você está testando a paciência de Deus. E a palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem disse isso foi Jesus, o Novo Testamento, não é mentira. Então você fez um voto, irmão, bora lá cumprir. Bora lá cumprir. Não há homem que possa desfazer o teu voto, bora lá cumprir. Se você tem um voto com um homem, uma aliança com um homem tem que conversar, pra, se você quer desfazer a aliança, tem que conversar para ser que seja em, em, como é que eu vou te dizer? Em concordância. Aquilo que duas pessoas ligarem na terra está ligado no céu. Concordamos de que não dá mais para andar junto. Concordamos que essa aliança precisa ser desfeita. Então, vamos desfazer a aliança. Agora, claro, dificilmente isso acontece, irmão. O que acontece é que alguém leva sobre si uma carga. Leva um peso para o resto da vida, porque rompeu uma aliança que não deveria ter sido feita. Isso é um, outro, é um outro quesito. Se deveria ou não deveria ter sido feito, eu não sei. O fato é que foi feito. O que, que a gente faz com essa parte da história em que uma aliança foi feita? O que, que a gente faz com a parte da história que Ananias e Safira... Fizeram uma promessa. Quem mandou eles fazerem uma promessa? Por que eles fizeram uma promessa? Não precisava fazer. Era só ir lá, pegar o dinheiro, vender o negócio, pegar o dinheiro e dar pronto. Mas não, eles quiseram fazer um voto. Eles quiseram fazer uma promessa. Vai lá e faz, irmão. Para que falar? Você é dizimista, irmão? Vai lá e dizima! Deus tocou teu coração. Você quer fazer? Quer fazer como é o vira, Quer dar um presente? Pro apóstolo. Nossa, muito bem-vindo, irmão. Vou ficar muito feliz. Ela não precisa falar. Ela não falou. Sou eu que estou falando. Todo mundo gosta de ganhar presente. Todo mundo gosta de manifestação de amor. Problema nenhum. O problema é ficar falando. Também é para Deus. Deus viu. Deus viu. Você foi lá, pegou o pix, entregou o teu dízimo, amém. Vai falar pra quem? Quem que precisa saber que você é dizimista? Ninguém. Ninguém precisa saber nada da tua vida. Guarda a tua boca, guarda os teus votos. Cuidado, irmão. Vou pôr de novo aqui. ó. Esse eu acho que é o mais importante de todos. É mais... Se não for o mais importante, é o mais perigoso. Cuidado com esses lugares, olha, irmão, por favor. Mais uma vez, presta muita atenção. Cuidado com esses lugares que falam, levanta tua mão e repete comigo. Não levanto. Você tá louco? Como assim levanta e faz esse voto comigo? Levanta tua mão e fala o que eu tô falando. Você tá maluco? Eu vou fazer o voto que você está mandando eu fazer e depois como é que eu faço? Vou falar para Deus, a mulher que tu me des? Vou falar para Deus, não, não fui eu que fiz, foi ele? Não, foi você. Cuidado, irmão. Cuidado com esse negócio de pega o envelope, levanta e fala. Não fala, irmão, sai dessa. Sai dessa. Tudo que você tem que fazer, faça você e Deus e ponto. Você tem a tua igreja, você tem o teu ministério, você tem o seu pastor. Faça em silêncio. No comecinho do culto aqui não tinha o pix da igreja? Tinha? Faz. Ninguém sabe. Ponto. Você tem um voto? Ponto. Faz. Agora cuidado, pelo amor de Deus. Com os votos que você tem aberto com Deus. Você abriu a tua boca e prometeu que você ia trabalhar? trabalha Trabalho. trabalho. O que está acontecendo com você? Está buscando sarna para se coçar? O que você vai fazer com aquele dia que você prometeu? Está apagada a tua história? Acorda. Desperta, tu que dormes. Em quinto lugar, meu quinto conselho para você. O homem que controla a boca é perfeito. Então, em quinto lugar, não ofenda o teu irmão. Não abra tua boca para xingar ninguém. Ah, apóstolo, mas de brincadeira... gente. É, irmão, quem que tá falando de brincadeira aqui? Irmão? Hã? Quem que está falando de brincadeira aqui? Brincadeira é brincadeira, irmão. Cara, às vezes você, em família... Pode me criticar, eu não tô nem aí para você, já passei dessa fase. Eu tô pregando o evangelho há 30 anos, você acha que você vai rir? Mas às vezes você tá com um amigo teu, irmão, e aí o, amigo, o seu amigo, se você faz alguma coisa errada, ele te xinga. Ele não tá te xingando porque ele te odeia, ele tem o um jeito dele de mostrar intimidade com você. Ah, mas ele usou uma palavra torpe. Não, irmão, não é que é uma palavra torpe, é uma palavra de vocês. Torpe a palavra quando você toma uma fechada no trânsito E você usa a mesma palavra Só que com o intuito de ferir Com o intuito de ofender Então a palavra em si é só a palavra irmão. Agora a forma O motivo pelo qual estou usando a palavra É que é o problema Quando eu uso a palavra para ofender Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo que eu já falei algumas vezes aqui. Quando eu era criança pequena na Zona Leste, nasci na Zona Leste de São Paulo, a gente brincava na rua, e naquela época tinha uma mania. Tinha uma mania. Na época do... do, do não, eu vou falar só da minha. A gente tinha uma mania. Tudo era neguinho. Quando a gente falava assim, neguinho falou, a gente tava querendo falar, alguém falou. Né? Ou se queria dar indireta para alguém, né? por exemplo, pisou na sujeira, falava assim... "E neguinho pisou na, na sujeira, hein? Neguinho que, queria dizer, na, não sei nem se era, se era gíria, mas na época era assim, alguém. Neguinho era alguém. Não tinha nada a ver com raça, irmão. Neguinho era alguém. Pois bem, eu cresci com isso. Eu estava numa igreja uma vez, que tinha uma menina extremamente rebelde... E que, mas ela era rebelde mesmo E aí um dia aconteceu uma situação Eu falei, de, após o culto a gente conversa E acabou o culto, nós fomos lá e conversamos Mas ela era negra, né? Ela não é E aí ela começou a gritar comigo na porta da igreja E tinha membros Aí eu falei pra ela assim Você vai gritar com os neguinhos na rua Você não vai gritar comigo Quando eu disse neguinho na rua Eu não estava dizendo raça estava dizendo com outras pessoas pois ela levantou uma calúnia gigantesca de que eu estava sendo racista e eu fui afastado tive que ir para outra igreja porque ela usou a minha palavra contra mim e eu realmente sou um racista né amor? Minha esposa é loira, né? Meu melhor amigo é loiro de olho azul. Fernandinho. Cuidado. Cuidado. Uma coisa é brincadeira. Outra coisa é o teu jeito de falar que pode não ser o jeito da pessoa. E ela pode usar isso contra você. Aí como é que vai ser? E tem uma outra coisa também, né, quando a gente costuma muito usar palavras de baixo calão para brincar, a gente usa palavra de baixo calão para brincar, é, essas palavras fazem parte do nosso vocabulário, né, concorda comigo? São palavras que estão na ponta da língua. Eu, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a dar aula, eu, tudo que eu falava, tudo, irmão. E não era palavrão. Por favor, não se escandalize comigo. Mas tudo eu falava puta. Em vez de falar caramba, eu falava, puta, meu, perdi a hora. Puta, meu, tô atrasado. Puta, não sei o que Puta, tudo era isso. E aí, como eu dava aula para crianças, <risos> eu falei, cara, isso não tá legal. Aí eu procurei. A minha gerente, falei para ela, eu tô com essa dificuldade. Como é que eu devo tratar isso? Ela falou assim: você vai substituir essa palavra por uma outra palavra semelhante. Você vai, em vez de falar puta, você vai falar putz. Então, toda vez que vier na tua boca, você for falar puta, esqueceu alguma coisa, você fala putz, esqueceu alguma coisa. Eu falei, tá bom. E comecei a trabalhar isso. Comecei a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Depois o puta saiu da minha vida. E ficou o putz. O putz não tem nenhum grau, nenhum vocabulário, nada de, de pejorativo, né? E aí eu troquei a palavra que para mim não tinha problema nenhum, fazia parte da minha vida, mas que para muitas pessoas podia ofender. Você imagina uma mãe vendo um filho numa sala de aula com um professor falando uma palavra que para ela poderia ser palavrão, entendeu? Então cuidado. Muda o teu vocabulário, se necessário. Se é para melhorar, se é para evoluir, por que não mudar? Se é para ser melhor para Deus, por que não mudar? Tem gente que tem medo de falar eu te amo, mas o eu te amo faz parte da minha vida. Você sabe que às vezes, irmão, acontece algo muito interessante, porque o eu te amo faz parte do meu vocabulário, né? E aí às vezes eu tô conversando com alguma, alguém que não é da igreja e eu termino falando, tchau, te amo. E às vezes o camarada pensa que eu sou gay, né? Eu, eu já tive algum, alguns eu te amo que eu mandei, que a pessoa colocou um kkkk depois. Não, teria nenhum problema se eu fosse gay, mas eu não sou, por é isso que eu tô falando. Entende? Comunicação é um negócio complicado. Mas não ofenda o teu irmão, porque é bíblico. Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus Cristo diz assim. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, tem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Ó, pesado. Então melhor, irmão, você deixar teu irmão para lá, ao invés de xingar ele. Hein? Eu acho que espiritualmente não é uma boa não, você chamar seu irmão de tolo, quanto mais de outras coisas que vem por aí. E para terminar, opa, foi arrebatado. Pra terminar... O homem que controla a boca é perfeito. Então, irmão... Fale coisas boas. Fale o que edifica. Não tenha medo de elogiar. Qual é o problema de elogiar. Pergunta aqui para os meus filhos. Para aqueles que estão aqui. Pergunta para eles qual deles eu não elogio uma vez por semana pelo menos para minha mulher, se eu não elogio todos os dias, para minha filha, porque já tem tanto crítico, irmão, acho que a minha função como pastor, como sacerdote, como homem de Deus, é ser crítico, porque agora parece que virou, né? parece que pastor, sacerdote, seja lá o que for, principalmente nessas redes sociais, a função é criticar, é o que todo mundo faz agora. Agora todo mundo critica todo mundo. Agora... Tinha uma música do Hal Seixas que ele falava, né? Mas se agora, para fazer sucesso, para vender disco, de protesto, todo mundo tem que reclamar, então parece que virou isso, né? Parece que agora todo pastor tem que criticar alguém. A, a bola da vez, o pessoal chama de trend, né? É trend que fala o trend da vez, a moda da rede social é pastor falar mal de outro ministério é criticar outro ministério é tentar dar uma aula que prove que o outro ministério está errado é. vai cuidar da vida vai procurar saber se na tua igreja não tem ninguém passando fome desempregado, doente do que ficar colocando historinha no, no, no tiktok isso não é coisa de pastor Sabe? Camarada, ô irmão, eu vejo uns que tem igreja que tem milhares de, de membros, que ele nem sabe o nome de todo mundo. E ele tá lá criticando o outro pastor que ele não conhece. Vai cuidar das ovelhas que Deus te deu, meu irmão. Fala coisa boa. Fala da salvação, fala do amor de Cristo, fala do galardão. Fala da recompensa. Sabe, se não for para abrir a boca, para falar coisa boa, olha, eu faço reunião, eu faço reunião semanal com um, um, os meus discípulos. Mas eu não faço reunião para criticar ninguém. Sabe por que, que eu faço reunião? Uma para estar perto deles, para ser pastor, porque eu sou pastor deles. E para dar uma palavra de Deus, uma palavra de amor. Não é para criticar ninguém, não. Fala coisas boas. Ah, mas é que eu sou autoridade Ótimo, irmão, se você é autoridade, fale coisas boas Se você é mãe, fale coisas boas sobre o teu filho Se você é esposa, fale coisas boas sobre o teu marido Fale sobre coisas boas sobre a tua esposa Fale coisas boas sobre os teus pais Fale coisas boas do teu ministério Fale coisas boas, profetiza a vida Para de ver erro. Para de, irmão, tem muito crítico, não seja mais um. Não seja mais um que fica olhando o um erro do outro, que fez de errado. Errado todo mundo faz, irmão. Os olhos têm que estar voltados no que ele faz de certo. Porque fazer errado é muito fácil. A gente pode desligar agora o culto e fazer errado. Porque fazer o certo é mais difícil. Amém? Vou falar coisas boas. Quem que está aqui no culto que eu critico? Quem que está aqui hoje, no, na página principal, que eu fico criticando a vida que leva? Eu vou ganhar o que criticando a vida do meu irmão? Eu vou ganhar o que criticando a vida do meu, do, do meu filho na fé? Eu sou pastor, eu direciono, eu amo, elogio, faço se sentir bem, faço se motivar, sabe? faço se sentir amado, é a minha função. Não é ficar falando, ah, você errou. Errou, irmão, vem cá, vamos fazer assim. Ah, não foi você que errou, fui eu? Perdoa então, próxima vez eu não erro mais coisas boas, prega amor união andar junto bom futuro, bom presente vamos fazer uma nova história vamos andar junto hoje eu postei uma, uma, um flyerzinho que é verdade as pessoas que me conheceram né, a, a ouvir é prova viva eu e a Vila temos uma amizade de 20 anos. Pergunta para ela, irmão, se eu sou quem ela conheceu. Ela vai te falar que não. Aquele pastor mudou demais já. O que a gente faz quando a gente amadurece, evolui? A gente mantém as coisas boas e vai eliminando coisas ruins. E muitas vezes essas coisas ruins... São características marcantes da nossa vida. Marcantes. A agressividade. Oh, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho, eu tenho pastores. Eu, eu não sei o número. Não sei mesmo. O número de pastores que eu ungi. Não sei. Eu, eu tenho muitos, mas muitos filhos da fé. Mas eu tinha uma característica. Que todos falavam a mesma coisa eram duas coisas que todo mundo sempre falou, sempre falou. Uma, que eu era o melhor discipulador, que eu era o que mais acompanhava, que eu era o que mais fazia reunião, que eu era o que mais estava perto, que era o que eu mais ensinava. E a segunda coisa que todo, todos diziam, que eu era o mais bravo. Então tá bom, então são duas características, uma boa, uma ruim. Sim, porque ser bravo é ruim. Não tem nada de bom ser bravo. Nada de bom. Tirei o bravo. Continuei fazendo discípulos. Até hoje, irmão. 20 anos depois, 22 anos depois. Tem, os, tem alguns que são bispos. Tem apóstolos. Não, não ungi nenhum apóstolo. Apóstolo não se unge. Nenhum apóstolo foi ungido. Mas, sabe, na época andavam comigo e eram discipulados por mim, que falam, olha, até hoje, até hoje eu não esqueço das reuniões, eu tenho um caderno marcado com tudo que o senhor ensinou. Que lindo! Mas também tem marcado as pancadas que tomava, porque, irmão, era assim que eu aprendia. Era assim que eu aprendia que era certo, era assim que eu aprendia que tinha que ser. Que tinha que ter rigor que tinha que cobrar, que tinha que bater, não bater de soco, né? bater de, 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 de cobrança. Provérbios 18, 21, 20 e 21 diz assim, Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu então, irmão você vai comer aquilo que você fala se você falar coisas boas se você falar coisas bonitas se você falar coisas é, agradáveis é assim que você vai viver de coisas boas, bonitas e agradáveis mas se você insistir em praguejar tudo, em murmurar tudo, você vai ser como aquele povo no deserto que nem Deus aguentou. Amém. Pensa nisso para que a tua vida seja melhor para Deus. Pensa nisso não para que você mude para uma religião ou para o apóstolo. Não, irmão. Pensa nisso para você melhorar para Deus e para que os frutos que você vem a colher nesta vida sejam melhores. Porque a salvação, a salvação está garantida e é pela graça. Mas esta vida que nós vivemos não é de graça. A vida que a gente vive todo dia não é de graça. É uma vida de semeadura e de colheita. E aquilo que o homem semear, certamente ele irá colher. Não seja Miriam e não seja Arão. Seja Moisés. Moisés. Não confunda graça com liberdade excessiva. Não. Graça é a salvação. Eu vou para o céu. Porque não depende de mim, depende do Senhor. Mas eu tenho uma vida aqui para viver. E para que nessa vida tudo dê certo, irmão, eu preciso ser um bom discípulo, um bom filho, um bom servo. Obediente, entender o caminho. Existe um caminho. Que é Cristo. Existe uma carreira. Sim, o apóstolo Paulo disse, completei minha carreira. Você está completando a tua. Talvez você não tenha nem começado ainda a tua. Eu estou na minha carreira. Eu estou combatendo o bom combate que o apóstolo Paulo disse. Sim, eu estou. Seja melhor, irmão. Para que você colha esses frutos. Mude para agradar a Deus. Mude para ser melhor para a tua família. Mude para ser uma melhor esposa. Mude para ser um melhor marido. Mude para ser um melhor filho. Tudo, tudo, tudo pode mudar. A mudança principal parte de mim. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo... Nós queremos nos colocar nesta noite como igreja, meu Deus, para te louvar, te adorar, engrandecer o teu, o teu grandioso nome. Apresentar diante de ti, meu Deus, a palavra de Tiago, capítulo 3, 2. Palavra, meu Deus, que veio nortear a nossa semana. Porque sabemos que todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Mas se alguém não tropeça no falar, este homem é perfeito. E se ele for perfeito, ele saberá também dominar todo o seu corpo. Senhor, não nos permita ter a falta de controle que teve Miriam. Não nos permita, meu Deus, usar a nossa boca para falar mal das autoridades espirituais. Não nos permita, meu Deus, que da nossa boca saiam palavras de, 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 de praguejar pessoas que o Senhor constituiu nas nossas vidas. Não permita, Senhor. Não permita que eu use a minha boca para te entristecer, Pai. De forma alguma, em nome de Jesus. Que a minha boca seja usada para louvor, para te agradar, para pregar o Evangelho. Para fazer o bem. Para fazer pessoas se sentirem bem. Usa-me, Senhor. Usa-me com poder e grande glória. Me ensina, meu Senhor. Me dá discernimento. Para que eu seja gentil ao falar, educado com todas as pessoas. Me dá o discernimento para que eu sempre saiba... Temperar a minha palavra com sal, saber com quem eu estou falando. Que a minha palavra seja agradável, que a minha palavra seja temperada com sal. Que eu saiba, meu Deus, como me convém falar e responder para cada pessoa. Me ensina a trabalhar o meu tom de voz, Pai. A velocidade das minhas palavras, a minha dicção. A resposta branda, desvio, furor. Mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia, Senhor. Nos ajuda a pensar antes de falar, a analisar, meu Deus. A fazer a pessoa que vai ouvir se sentir, meu Deus, valorizada com as palavras. Nos ensina a escolher as palavras certas na hora certa. Foi o Senhor quem disse, meu Deus, que nós não precisaríamos nos preocupar com o que falar. Abriríamos a nossa boca e o Senhor a encheria. Foi assim que o Senhor disse ao apóstolo Paulo. Quando chegarem diante deles, não se preocupem com o que falar. Eu colocarei a palavra na sua boca. Como a cidade derrubada, sem muro. Assim é o homem que não pode conter o seu próprio espírito. Senhor faça com que os teus filhos tenham discernimento de não fazerem votos de tolo de não abrir a sua boca para prometer aquilo que não tem certeza que pode cumprir tem misericórdia dos teus filhos, Senhor, por tantos votos abertos não te precipites a tua boca nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus porque Deus está nos céus e você está sobre a terra sejam então, porém poucas as tuas palavras não abra tua boca para ofender ninguém segura tua ira não ofenda o teu irmão não ofenda o teu próximo não xingue, não use palavras de baixo calão eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar de tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Ensina-nos, meu Deus, a falar somente coisas boas. Tira, meu Deus, a palavra de praga da nossa boca, a maldição da nossa boca. Tira, meu Deus, os olhos ruins, que em tudo vem enfermidade, que em tudo vê, meu Deus, a escassez. Meu Deus, que na nossa boca esteja transbordando do Teu Evangelho de boas novas. Que da nossa boca saem palavras boas, 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 Senhor, porque da, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu
1: fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou...
0: Louvado seja o Senhor, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque no princípio O verbo estava com Deus E o verbo era Deus E todas as coisas que foram feitas Foram feitas através da palavra E a palavra se fez carne E habitou entre nós Jesus Jesus, 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 Jesus Raiz de Davi O prometido Ah, nós somos a tua igreja, Jesus Muito obrigado, obrigado pelo teu amor Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho Obrigado pelo direcionamento Obrigado por nos ensinar a ser melhor e melhor e melhor e mais capazes Obrigado por nos preparar para um futuro de prosperidade Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o nome do Senhor
1: O que
0: era e nos conhece pelo nome e nos chama para voltar um caminho de volta para ele. Aleluia, aleluia, aleluia Senhor Deus e Pai de amor Em nome do Teu Filho Jesus Cristo Nós queremos tirar, meu Deus Um tempo deste culto Para orar, abençoar Cada uma destas vidas Meu Deus, colocadas neste mural Nós queremos, meu Deus Glorificar o Teu nome E profetizar sobre cada vida Sobre cada família aqui Representada neste mural virtual Derrama vida liberta Senhor dos vícios, em nome de Jesus meu Deus eu te peço, libera dos tumores, libera meu Deus, libera, libera da depressão, livra, livra meu Deus, livra, livra da separação, livra da tristeza, livra meu Deus da escassez, livra da falta de fé, Traz cada uma destas vidas, meu Deus, para o teu caminho livre da religião, livre da religiosidade Livra os teus filhos da escravidão, meu Deus Olha para este mural, Senhor Olha para este mural Como diz o Salmo 113 Do trono aonde o Senhor está assentado Curva-te, eu te peço, Senhor Olha por cada vida, por cada casamento Por cada esposa que mandou a foto do seu marido por cada marido que colocou a foto da sua esposa, meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, toca, cura, faz obra, Senhor, faz obra, olha pela foto de cada filho que está neste altar, olha pela foto de cada mãe, de cada pai que está neste altar, restaura as famílias, meu Deus, faz justiça, olha pela vida do pastor Chades, pai. Tira o teu filho, meu Deus, da prisão. Faz obra de milagres na vida do teu filho. Nós intercedemos, nós te pedimos. Olha, por aqueles que estão neste mural desempregados, Senhor, necessitando de uma fonte de renda, supre, supre, supre a necessidade dos teus filhos. Faz obra de milagres. Porque existem coisas que aos homens são impossíveis, mas nada, absolutamente nada é impossível para ti. Bem, Senhor, libera do teu Espírito Santo, trabalha na vida dos teus filhos, derrama da tua unção sobre cada foto, Pai, sobre cada foto, sobre cada vida. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a minha esposa Valéria, o meu filhinho Rodolfo, a minha filha Bruna. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor. A bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu. A bispa Adriana, a bispa Nina, a presbítera Luciana, abençoa guarda, protege e livra de todo mal, Senhor, a eu a minha irmã querida, a Raquel, a sua casa, a sua família, e eu vira a Elvira, sua família, Senhor. Abençoa a Maria das Dores, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Abençoa Deus de misericórdia, o Mário, a Gabi, o Henry, o Gabriel. Guarda, protege e livra de todo mal. Abençoa o Deone, a sua casa, a sua família, o Adriano, a sua casa, a sua família. Enche-os da tua unção, enche-os do teu poder, Pai. Que não falte na vida dos teus filhos, nem o grande nem o pequeno, mas que em todas as coisas eles sejam por ti supridos. Eu declaro, Senhor, este mural abençoado. Eu declaro, meu Deus, a semana de cada vida representada neste mural. Tremendamente abençoada nesta semana Eu profetizo uma semana de boas notícias Eu profetizo, meu Deus, sobre este mural Uma semana de cura Uma semana de prosperidade Uma semana de suprimento sobrenatural Uma semana de portas abertas Eu profetizo sobre os Teus filhos, Senhor O Teu amor abundante Louvado seja o Teu nome Bendito seja o Teu nome Glorificado seja o Teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Deus da minha vida, Deus da minha salvação. O
1: que era e de vir.
0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que você esteja se sentindo bem. Que a unção do Senhor tenha chegado aí na tua casa. Que as promessas de Deus estejam sobre a tua vida. Que você tenha a melhor semana da tua vida que tudo que é bom, que tudo que é perfeito, que tudo é que é agradável, o Senhor abra e libere sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Hoje é dia 29, amanhã, dia 30, último dia do mês, dia de Santa Ceia. Aliás, dia 31, né? Todo mês é dia 31 agora? Porque antigamente, na minha época... Na minha época tinha mês que tinha 30 dias, agora todos os meses é 31? Tá bom, então. Então, dia 31, nós temos a nossa Santa Ceia, terça-feira, né? Terça-feira, celebrando e agradecendo ao Senhor o um mês que se passou, e consagrando ao Senhor mais um mês que vai se iniciar. Bendito seja o nome do Senhor. É isso aí, irmão. Daqui a pouco, meia-noite, minha filhinha Silmara, que não está mais Oxente na Bahia, já está de volta, graças a Deus. Daqui a pouquinho ela vai fazer a oração da virada da noite. Amanhã, a nossa programação normal. Meio-dia, aliás, a semana toda, né? Meio-dia, às quatro, às oito e às dez da noite, são os horários que nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Amo você, Jesus. Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está assentado se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém? Fica com Deus. Até mais. Beijo. Tchau.
1: ao meu redor tu és a e se do barro em tuas mãos sai algo bom o que dizer da obra terminada esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente meu tempo é hoje não está longe o a